0: ゴトゴトゴトゴト汽車はきらびやかな輪行の川の岸を進みました向こうの方の窓を見ると野原はまるで幻棟のようでした百も千もの大小様々の三角標その大きなものの上には赤い点々を打った測量器も見え野原の果てはそれらが一面たくさんたくさん集まって、ぼーっと青白い霧のよう。そこからか、またはもっと向こうからか、時々様々な形のぼんやりした呪しのようなものが、かわるがわる、綺麗な奇い色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通った綺麗な風は、バラの匂いでいっぱいでした。いかがですかこういうリンゴはおはじめてでしょう。向こうの席の灯台看守がいつか金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。おや、どっから来たのですか立派ですね。ここらではこんなリンゴができるのですか青年は本当にびっくりしたらしく東大看守の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしながら我を忘れて眺めていましたいやまあお取りくださいどうか。青年は一つ取って、ジョバンニたちの方をちょっと見ました。さあ、向こうの坊ちゃん方、いかがですかジョバンニは、坊っちゃんと言われたので、少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラは、ありがとうと言いました。すると青年は自分で取って、一つずつ二人に送ってよこしましたので、序盤にも立って、ありがとうと言いました。東大監視はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。どうもありがとう。どこでできるのですか、こんな立派なリンゴは。青年はつくづく見ながら言いました。この辺ではもちろん農業はいたしますけれども、大抵ひ人でにいいものができるような約束になっております。農業だってそんなに骨は折れはしません。大抵自分の望む種さえまけば一人でにどんどんできます。米だってパシフィックあたりのように殻もないし10倍も大きくて匂いもいいのですけれどもあなた方のいらっしゃる方なら農業はもうありませんリンゴだってお菓子だってカスが少しもありませんからみんなその人その人によって違ったわずかのいい香りになって毛穴から散らけてしまうのです「にわかに男の子がパッチリ目を開いて言いました」「僕今お母さんの夢を見ていたよ」「お母さんがね立派な戸棚や本のあるとこにいてね僕の方を見て手を出してニコニコニコニコ笑ったよ」「僕おっ母さんリンゴを拾ってきてあげましょうか」って言ったら目が覚めちゃった」ここさっきの汽車の中だねそのリンゴがそこにありますこのおじさんにいただいたのですよ青年が言いました「ありがとうおじさんおやかおる姉さんまだ寝てるね僕起こしてやろう姉さんごらんリンゴをもらったよ」起きてごらん。姉は笑って目を覚まし眩しそうに両手を目に当ててそれからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるようにもうそれを食べていました。またせっかく剥いたその綺麗な皮もくるくるコルク抜きのような形になって床へ落ちるまでの間はすーっと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人はリンゴを大切にポケットにしまいました。川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい。その林の真ん中に高い高い三角標が立って、森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって何とも言えず綺麗な音色が溶けるように染みるように風に連れて流れてくるのでした青年はゾクッとして体を振るうようにしました黙ってその符を聞いているとそこらに一面黄色や薄い緑の明るい野原か敷物かが広がりまた真っ白な牢のようなつゆが太陽の表をかすめていくように思われましたまああのカラスカンパネルラの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びましたカラスでないみんなカササギだカンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、序盤にはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。全く河原の青白い明かりの上に黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になって止まってじっと川の尾行を受けているのでした。かささぎですね。頭の後ろのとこに、毛がピンと伸びてますから。青年は取りなすように言いました。向こうの青い森の中の三角標はすっかり記者の正面に来ました。その時記者のずっと後ろからあの聞き慣れた賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ立って一んそっちへ行きそうにしましたが思い返してまた座りました。薫子はハンケチを顔に当ててしまいました。ジョバンニまでなんだか鼻が変になりました。けれどもいつともなく誰ともなくその歌は歌い出されだだんだんはっきり強くなりました思わずジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのですそして青い観覧の森が見えない天の川の向こうにさめざめと光りながらだんだん後ろの方へ行ってしまいそこから流れてくる怪しい楽器の音ももう汽車の響きや風の音にすり減らされてずっとかすかになりましたくじゃくがいるよええたくさんいたわ女の子が答えました序盤にはその小さく小さくなって今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上にさっさと青白く時々光ってそのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ましたそうだクジャクの声だってさっき聞こえたカンパネルラがカオルコに言いましたええ三十匹ぐらいは確かにいたわハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。女の子が答えました。序盤にはにわかに、何とも言えず悲しい気がして思わず。カンパネルラ、ここから跳ね降りて遊んで行こうよ。と怖い顔をして言おうとしたくらいでした。川は二つに分かれました。その真っ暗な島の真ん中に、高い高い櫓が一つ組まれて、その上に一人のゆるい服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間、その人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を下ろして、後ろに隠すようにし、青い旗を高く高く上げて、まるでオーケストラの指揮者のように激しく降りました。すると空中にザーッと雨のような音がして、何か真っ暗なものが行く塊も行く塊も鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。ジョバンニは思わず、窓から体を半分出してそっちを見上げました。美しい美しい気境色のガランとした空の下を実に何万という小さな鳥どもが幾組も幾組もメイメイ、せわしくせわしく泣いて通っていくのでした。鳥が飛んでいくな。ジョバンニが窓の外で言いました。ドラ。カンパネルラも空を見ました。その時、あの櫓の上のゆるい服の男は、にわかに赤い旗を上げて、狂気のように振り動かしました。するとピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時にピシャンというつぶれたような音が川下の方で起こってそれからしばらくシーンとしました。と思ったらあの赤棒の信号手がまた青い旗を振って叫んでいたのです「今こそ渡れ渡り鳥今こそ渡れ渡り鳥」その声もはっきり聞こえました。それと一緒にまたイクマンという鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです二人の顔を出している真ん中の窓からあの女の子が顔を出して美しい頬を輝かせながら空を仰ぎましたまあこの鳥たくさんですわねまあ空のきれいなこと女の子はジョバンニに話しかけましたけれども、ジョバンニは生意気な嫌だと思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。あの人取り教えているんでしょうか女の子がそっとカンパネルラに尋ねました渡り鳥へ信号しているんですきっとどこからかのろしが上がるためでしょうカンパネルラが少しおぼつかなそうに答えましたそして車の中はしんとなりました序盤にはもう頭を引っ込めたかったのですけれども明るいとこへ顔を出すのがつらかったので黙ってこらえてそのまま立って口笛を吹いていましたどうして僕はこんなに悲しいのだろう僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけないあそこの岸のずっと向こうにまるで煙のような小さな青い火が見える。あれは本当に静かで冷たい。僕はあれをよく見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ、本当にどこまでもどこまでも。僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだって、あんな女の子と面白そうに話しているし、僕は本当につらいな。ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったように、ぼんやり白く見えるだけでした。その時、汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました。向こう岸もまた黒色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そしてちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるにつじれ葉の下にはもう美しい緑色の大きな方が赤い毛を吐いて、真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数が増してきて、もう今は列のように崖と線路との間に並び、思わずジョバンニが窓から顔を引っ込めて、向こう岸の窓を見ましたときは、美しい空の野原の地平線の果てまで、その大きなトウモロコシの木が、ほとんど一面に植えられて、さやさや風に揺らぎ、その立派な縮れた葉の先からは、まるで昼の間にいっぱい日光を吸った混合石のように、梅雨がいっぱいについて、赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラがあれトウモロコシだねえと、ジョバンニに言いましたけれども、序盤にはどうしても気持ちが治りませんでしたからただぶっきらぼうに野原を見たままそうだろうと答えましたその時汽車はだんだん静かになっていくつかのシグナルと点器の明かりを過ぎ小さな停車場に止まりましたその正面の青白い時計はかっきり第二次を示しその振り子は風もなくなり汽車も動かず静かな静かな野原の中にカチッカチッと正しく時を刻んでいくのでしたそして全くその振り子の音の絶え間を遠くの遠くの野原の果てからかすかなかすかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ。姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。まったくもう車の中ではあの黒服の丈高い青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで僕はどうしてもっと愉快になれないんだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれども、カンパネルラなんかあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながらまるであんな女の子とばかり話しているんだもの。僕は本当につらい。ジョバンニはまた両手で顔を半分隠すようにして、向こうの窓の外を見つめていました。透き通ったガラスのような笛が鳴って、記者は静かに動き出し、カンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きました。ええ、もうこの辺はひどい高原ですから。後ろの方で、誰か年寄りらしい人の今目が覚めたというふうではきはき話している声が聞こえました「トウモロコシだって棒で2尺も穴を開けておいてそこへまかないと生えないんです」「そうですか川まではよほどありましょうかね、ええ」川ままでは千尺から千尺ありますもうまるでひどい峡谷になっているんですそうそうここはコロラドの高原じゃなかったろうかジョバンニは思わずそう思いましたカンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き女の子はまるで絹に包んだリンゴのような顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てから湧きその真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけたくさんの石を腕と胸に飾り小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでしたあれはインディアンですよインディアンですよごらんなさい黒服の青年も目を覚ましましたジョバンニもカンパネルらも立ち上がりました走ってくるわあら走ってくるわ追いかけているんでしょういいえ汽車を追っているんじゃないんですよ漁をするか踊るかしているんですよ青年は今どこにいるか忘れたというふうにポケットに手を入れて立ちながら言いましたまったくインディアンは半分は踊っているようでした第一かけるにしても足の踏みようがもっと経済も取れ本気にもなれそうでしたにわかにくっきり白いその羽は前の方へ倒れるようになりインディアンはピタッと立ち止まって素早く弓を空に引きましたそこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきてまた走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みましたインディアンはうれしそうに立って笑いましたそしてそのつるを持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり電信柱の外しがキラッキラッと続いて二つばかり光ってまたトウモロコシの林になってしまいましたこっち側の窓を見ますと記者は本当に高い高い崖の上を走っていて、その谷の底には、川がやっぱり幅広く明るく流れていたのです。ええ、もうこの辺から下りです。なんせ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから、容易じゃありません。この傾斜があるもんですから、汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。空もうだんだん早くなったでしょうさっきの老人らしい声が言いましたどんどんどんどん汽車は降りていきました崖の端に鉄道がかかるときは川が明るく下にのぞけたのです序盤にはだんだん心持ちが明るくなってきました記者が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立って、こっちを見ているときなどは、思わず、ほーっと叫びました。どんどんどんどん記者は走っていきました。部屋中の人たちは、半分後ろの方へ倒れるようになりながら、腰掛けにしっかりしがみついていました。しはもうそして天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく時々ちらちら光って流れているのでした薄赤い瓦なでしこの花があちこち咲いていました汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました向こうとこっちの岸に星の形と鶴かしを描いた旗が立っていましたあれ何の旗だろうねジョバンニがやっとものを言いましたさあわからないね地図にもないんだもの鉄の船が置いてあるねあ,あ橋を架けるとこじゃないんでしょうか女の子が言いましたあああれ公平の旗だね架橋演習をしてるんだけど兵隊の形が見えないねその時向こう岸近くの少し下流の方で見えない山の川の水がギラッと光って柱のように高く跳ね上がりどーっと激しい音がしました。葉っぱだよ、葉っぱだよ。カンパネルラは小踊りしました。その柱のようになった水は見えなくなり大きな酒やマスがキラキラっと白く腹を光らせて空中に放り出されて丸い輪を描いてまた水に落ちましたジョバンにはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました空の公平大体だどうだマスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね僕こんな愉快な旅はしたことないあのマスなら近くで見たらこれくらいあるねたくさん魚がいるんだな小さなお魚もいるんでしょうか女の子が話につり込まれて言いました大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょうけれど遠くだから今小さいの見えなかったね序盤にはもうすっかり機嫌が治って面白そうに笑って女の子に答えました「あれきっと双子のお星様のお宮だよ」男の子がいきなり窓の外をさして叫びました右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような二つのお宮が並んで立っていました。双子のお星様のお宮ってなんだい？私前に何んもお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるからきっとそうだわ。話してごらん。双子のお星様が何したっての？僕も知ってない双子の星様が野原へ遊びに出てカラスと喧嘩したんだろうそうじゃないわよあのね天の川の岸にねおっかさんお話なすったわそれからほうき星がギーギーフーギーギーフーって言ってきたね嫌だわターちゃんそうじゃないわよそれは別の方だわするとあそこに今笛を吹いているんだろうか今海へ行ってら「行けないわよもう海から上がっていらっしゃったのよ」そうそう僕知ってら僕お話ししよう。